1: ¿Qué pasa, chaval? Hombre, señor Banfield,
0: por una vez no me sorprende.
1: Me ha sorprendido todo a mí. Cuando me ha llamado por teléfono y me ha dicho, vamos a grabar traición.
0: A que no eres capaz de poner micrófono ahí que grabemos delante de un café. Y he dicho, te va a quedar sin café, pero soy capaz de poner micrófono. Antonio, ¿qué hora es? ¿Qué
1: coño importa la hora que sea? La hora o sea, matutina. Responda usted la pregunta, eh, señor acusado. Las doce y cuarto. Café ni café, hora de cervecita. Es la hora que yo me tomo el café. Por, claro, los señores ricos, eh, los señores famosos, los señores que son pudientes, se levantan tarde y entonces se toman el cafelito. Si estuviera aquí Gonzalo... <risa>
0: yo me tomo el café a esta hora porque antes no me ha dado tiempo ¿comprende? el primer café me lo tomo a las 7 y media a las 8 de la mañana y el siguiente mi, usted mire no me da tiempo de tomármelo antes porque estoy trabajando con personas humanas que se lo merecen que no es el caso que yo tengo enfrente
1: ahora mismo eh, por cierto son personas más mayores que tú ¿no? o sea son personas mayores algunas son más jóvenes <risa> y también las pongo en forma
0: te digo otra cosa ¿eh? pone en forma a un tío con 20 años eso lo hace el más tarado del mundo
1: Oye, ¿no te da coraje cuando te va a sacar sangre una chavala o un chaval, evidentemente, más joven que tú, dices tú, que apunta bien, que yo no sé la experiencia que tú tendrás? No,
0: no me da coraje porque tengo poca experiencia sacándome sangre, pero tuve el honor de que viniera una chica a hacerme la extracción de sangre por una analítica y me dijo, ¡ah! Oh, ¿Qué vena tiene usted? ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Ja, <risa> Y yo, que me da un poquito de yuyu las agujas, mirando para otro lado, escucho por segunda vez, qué vena, qué vena tiene usted. Y a la tercera oh. vez dijo, qué ve, la miré a los ojos y me dice, usted perdone, pero es que estamos acostumbrados para encontrar una vena, tener que trabajar tener esto, entonces ve un tío que está entrenando, que se le marcan las venas en el brazo, pues para que tiene que hacer la es una tranquilidad. Entonces el chiste de que vena, que va por lo que todo el mundo entiende, que es una vena barra pluma
1: fiesta fiesta y pluma pluma night. Pluma, pluma, night. pluma pluma
0: pluma 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 fiesta fiesta y pluma, sí pluma, lo que quería decir qué tranquilidad me va a dar poderte sacar la sangre por fin nada más es meter la aguja y sacarle ya está y no tener que andar con esto me viene a la mente en una ocasión que vi una camilla de esta de médico y miro la camilla y yo digo escucha una camilla de matrimonio Dice, no, eso es para hacer los electros. Y digo, vale, se hace los electros en matrimonio. Y dice, es que hay gente que está muy gordita. No, coño, es que medía 1,30 de ancho. Uh -huh. Y digo, bueno gordita para 1,30 me parece excesivo. También te digo que estaba en mesas de quirófano y la mesa de quirófano medía 50 que para moverte tú en la mesa de quirófano de 50 dices, a ver, ¿para qué lado me voy a caer, vale? Pero en el caso de esto, de la de 1.30, y digo, ¿y cómo le sacas tú sangre a una persona que te ocupa toda la camilla? Sí, con cirugía. ¡Ostras! <ríe> Así que... Ahora hay una campaña de sí que acepta al gordo. Yo acepto al gordo y lo quiero exactamente igual, pero prefiero que no se acepte él y que cambie su peso porque hasta las suspensiones de la moto le van ahí mejor. Ya te lo digo yo.
1: ¿Cómo tenías que meter la coletilla? Es que, de las ver, suspensiones?
0: Es que es así, la suspensión. A ver, tú te montas la moto con 100 kilos y tu moto dice... Ay", pero si tú te montas la moto con 160 kilos de peso... Tenemos un
1: amigo que sabe, puede escribir un curso de sí. eso porque él ha pesado 160 toda su vida. Sí, sí, sí. sí. Además, yo noto mucho la moto cuando tú vas cargado. Intentas maniobrar con ella rápido en curvas así reviradas como a ti te gustan y la moto, no. evidentemente, no, no se maneja igual. No. Esto fue una cosa que yo le comenté a Tano cuando iba con todo el con su 12.50. 12 le decía aquí yo, porque ah, me hablaba de que iba a hacer un viaje por, por toda España con su mujer, tal y cual, digo... ¿y por qué no sales con las maletas en estas salidas que tú haces rápidas de, 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 bueno, de ir y venir en el día, ¿no? salidas rápidas de 300 kilómetros, 400 kilómetros donde vamos a ritmo rápido porque tenemos que volver a una hora y bueno, tenemos que cumplir, ¿no? entre comillas y claro, yo, yo le aconsejé usar las maletas porque entre otras cosas lleva unas inercias, aunque vayan vacías lleva unas inercias que no las llevan en lleno coño, fue tanto el me sigo tan bien el consejo que al final la, la uso para todo, la, siempre la llevas puestas eh, y de hecho eh, me agradeció porque él se dio cuenta de que el ir cargado lleva otro, otro tipo de conducción que él no estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado a montarse su 1250 de 136 caballos y ir rápido para allá y rápido para acá, gastaba goma, como si no costara. Más que tú, Antonio. Y mira que tú gastas como ¿eh?
0: <risa> me duplicaba en kilómetros,
1: corazón mío. Sí, sí. Lo que hace también el haber estado y incapacitado en silla de rueda cuando se operó de la cadera tener delante su 12.50 y ponerse a llorar como si lo costara diciendo ¿cuándo? ¿cuándo me montaré con ella? Wow. Coincidió con la pandemia y dice bueno, yo creo que esto lo comento también el episodio de Bergaro ¿Te das cuenta que tienes una moto tan elegante, potente, bonita? Eh, y dices tú, ¿ahora qué puedo la gasto? La gasto aunque salga yo solo. Mm. Y, gasto, y salió solo un montón de veces y sigue saliendo solo. De hecho ya no tiene la 1250, ahora tiene una K1600 Full equip. Sí, que
0: desarrolla tras en todas
1: las esquinas. Sí, <risa> está deseando que salga la nueva 1300 de GS para, para alargar la, la K1600.
0: Lo que es curioso es que hay uno de los extras que se le ponen a la S, que es una estribera, eh, no es que sea baja, es que es súper baja. Es decir, va por debajo del eje. Es una escuadra para que el pie vaya más abajo. Mm. La cuestión está, el que usa este tipo de estribera, ¿cómo coge las curvas? Si con la estribera plana te da el pie en el suelo antes que te descuides mm.
1: Es que hay que entender los conceptos.
0: Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Eh? Esa es la cuestión. Pero y el concepto, ¿eh? ¿Eh? A los hechos, me repito
1: Hay quien se compra una Harley Davidson Y solo la usa para ir de concentración en concentración La para, se salta cerveza Y luego la coge para volver eh, Y limpiarle el polvo hay quien la usa solo y exclusivamente para limpiarle el polvo, darse su paseíto por. De hecho, hay una película que se llama Cerdo Salvaje, donde hay cuatro, cuarentones, cincuentones. Sesentones en adelante. O Sesentones que... en adelante, bien dicho. A punto de jubilarse, donde nada más que coger la moto para ir a. Y, y tenían los parches de Cerdo Salvaje que se los fabricaron ellos mismos. Que no pertenecían ni en motocolina. Pues, eh, es una parodia triste del sí. tipo de usuario de, 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 de la moto existen muchos usuarios de la moto tú y yo los conocemos está el que la gasta como tú que gasta moto como si no costara eh, y hay quien no la puede gastar y tiene una moto nueva y hay quien la, la cambia cada dos años porque se lo puede permitir ah porque se le pone vieja no hombre
0: siempre que porque... dos años es una moto vieja que, a ver yo tengo amigos que han cambiado de moto antes que de rueda.
1: Mm, y yo. <risa> y yo. Son pocos. Son pocos, ¿eh? Ojo, son pocos. Pero. La verdad es y que... le ganan dinero a las operaciones. coño! Oh. No, eso no, eso es mentira. No puede ser. No puede ser. Ok, a ver, eso es un engaño bobo. A mí que me diga un tío no, la he entregado, me la valoran bien y me he sacado la nueva y solamente le he tenido que poner mil euros, ya la has puesto dinero y el tiempo que la has tenido contigo la has adecuado, la has modificado, la has puesto a tu gusto, la has comprado o no las maletas, si has hecho el viaje, porque si al final resulta que no, no haces ni viaje, yo entiendo el, el criterio de aquel que, que le guste cambiar de moto, cambiar de coche o cambiar de casa incluso, un conocido que cambia hasta de casa hay una cosa más cara Cambiar de esposa es carísimo. Eso solamente pasa en los Estados Unidos, que no sé yo cómo lo hacen para cambiar de tres y cuatro veces de esposa. Aquí y habiendo gatillo.
0: billete para ir dando uno a cada quien corresponda.
1: Pero bueno, esto entraría en mi otro podcast y no es plan de comentarlo aquí ahora. <ríe> que Madre mía. Pero el hecho, tío, es que mmm, ese suburbio de mundo donde la gente entra en esa dinámica del SELEC de cambiar de moto, cambiar de moto. Y ahora voy a probar la KTM y luego me voy a triumph y luego me voy a Suzuki. No te vas a ir a Hyundai. Perdón, no te vas a ir a Gisum, no te vas a ir a... <ríe>
0: Nuestro Carlito chabres decía que hay gente que se ha arruinado con los Selec. Porque la cuota residual, le iba quedando una cuota residual que no pasaba nada, no pasaba nada, hasta que le dije, escucha, te usted cuatro cuotas residuales, apáñate ahora como pueda. Y le ha tocado la, ru la ruina, así que que le toca, le toca. No sé cómo se hace.
1: Al final es la trampa en la que uno, en uno entra. Antiguamente, hemos escuchado a un montón de, de gente de en el pueblo, en la ciudad, en donde fuera, uno compraba una moto que servía para todo a lo mejor no la usabas para viajar, pero una moto que tú era usable, y la tenías todo el resto de tu vida, que te ha salido mala, no te compras la siguiente te compras otra marca, que más o menos tú sepas que tiene cierta, cierto pedigrí pero hoy por hoy, cambiamos de moto casi como de chaqueta ojo, quien puede? vuelvo a decir lo mismo quien puede? yo no, yo, tú, tú tampoco que a lo mejor podríamos, pero entraríamos también en esa dinámica de, venga, vamos a comprar otra y yo te pienso de que con lo que yo tengo invertido ya en la rubia cambiar de moto pero yo creo que esto ya hemos hablado ya un montón de veces de este tema y no queda nada particular de cada uno que
0: yo eh, tener una moto nueva en la puerta es muy bonito pero yo no necesito el coche más grande de hecho tú sabes que mi coche nada más es para llevarte a los sitios hasta poco y el que yo quería eh, perdón el que quería mi mujer vale es muy mono, eh, muy mono. Eh, un coche con moto te gusta pero cuando tú llegas a la gasolinera y lo llenas con 60 pavos dices tú hostia qué guay eh, llega el otro, llega el coche y le echa ciento y pico de euros Y digo, hostia, qué guay Y este llega el mismo día que yo a echar gasolina ¿eh? <risa> <risa> ¿Vale? Con la moto pasa igual eh, Mi querido Rafa Y lo contento que se pone Antonio cada vez que repostamos Porque cada vez que repostamos Tú sabes que la 800 gasta Una medida de 3 litros menos Que, la, que las 1200, ¿no? Sí Entonces, <risa> eso es ahí Otra cosa es que tú necesites Tener una moto más grande Para llevarte a los sitios con más contundencia esto me viene que te he comentado que probé la más fantástica eh, Triumph 1200 Rally nueva y va mm, muy bien. Personalmente me gustan mucho más que las BMW. Pero, que tú, la pero tú
1: crees que puede ir mal? No,
0: no, no podía ir mal en la vida. Pero te tenía que probar. A ver, yo he probado las 1200 de mi José y he hecho una ruta de casi 2000 kilómetros con ella y era para decir, pues esta la quiero y la mía no. Sin embargo, yo echaba de menos las diabluras que yo hacía con la mía. Que igual con más kilómetros, con la 1.200, me hago a ella y va la moto mejor. El culo me dolía menos, ¿vale? Y esa moto no llevaba gel ni llevaba nada. Ya te digo que el asiento de nuestra moto, incluso con gel, sigue siendo horroroso. Y con las suspensiones de MX. Y con las suspensiones de MX. Bueno, vale, con las suspensiones de MX... La
1: mierda de moto
0: que tienes. Consigues que no te duela la espalda, la Mira. musculatura, ¿vale? Mira. La columna. Pero lo que es el culo, lo que es el asiento, lo que es donde tú pones el... el el concepto mandril, ¿vale? El concepto mandril, que te va con el culo con un mandril. Eso es impepinable, con gel y con lo que le ponga. Sin embargo, te digo que con la S yo iba muy a gusto. Pero, amigo, la Triumph está 1200 Rally, lo único que es, yo creo que yo con la 900 me seguiría yendo súper, súper bien. Después estuve gastando cuentas y digo, bueno, esta moto sale 23.000 euros, te dan 1.500 pavos más de lo que te valora tu moto, o sea que es una oferta muy interesante, pero he estado pensando que gastarme 23.000 euros en rutas tengo que gastarme de hacer rutas, ¿no? Entonces me voy a quedar, que tengo porque me da unas sensaciones muy agradables. Que no es que vaya en contra de una, un principio de otro.
1: Y tú y yo sabemos que te, uh -huh. cuando te compras una moto no, no se queda como está. Tú le añades una extensión de pata de cabra, le añades una defensa, le añades la defensa de la defensa. Le vas añadiendo cositas que cuando te vienes a la cuenta son cosas que dices tú. Que no son los 23.000 euros. Es el valor que tú le has añadido. A tu moto para uh -huh. personalizarla a tu gusto, para ponerla cómoda a tu gusto. Que si adelanto la, el manillar, lo atraso, los espejos, no me gusta tal y cual. Vale. Que volvemos a lo mismo. Cuando ya has terminado con tu moto de ponerla adecuada a tu hueso, tú ahora te bajas por la siguiente. La cambias por otra claro, empiezas de nuevo otra vez. Empiezas de nuevo a lo mejor ya con la de... de vamos a suponer que la de 23.000 euros te la valoran en 19, 18. Ya, ya tiene un valor, pero volvemos a lo mismo, vuelves a entrar en la trampa. Mm. Entonces vuelves a entrar en la dinámica y al final caes en la trampa, en un bucle sin fin, hasta que, como nuestro dijo nuestro coco, ya te, te das cuenta de que estás, estás arruinado. Mm. Estás arruinado porque sigues pagando letras y sigues sacando dinero donde no lo hay. Y al final, como tú mismo has dicho, mmm, ¿vivimos para disfrutar o disfrutamos para vivir? Eh. ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Mm. Porque al final, tú y yo disfrutamos de la moto el tiempo que no estamos trabajando. Que, por ejemplo, en mi caso, tú sabes cómo va yo ando con el tema de los turnos y demás. Y en tu caso, pues cada vez que tú tienes disponibilidad. Entonces, tú estás invirtiendo tu tiempo y tu disponibilidad en disfrutar la moto. Que te da igual la moto que sea, ¿sí o no? No me da igual la moto que sea. Tengo la que me gusta. O me gusta la que tengo, llámalo como quieras. No, pero podrías tener otra. ¿Podrías tener otra que te guste más? De hecho, vas a tener otra. ¿Yo? ¿Oh? Sí. ¿Quién ha dicho eso? Me lo dijiste tú. <risas> Me lo ha dicho un pajarito que has, estado, que has estado cotilleando, has estado coqueteando con motos de Enduro motos con tacos. Bueno,
0: bueno, bueno. La
1: crisis de los eh, 70.
0: Ya... <risa> pues sí, pues sí. Estoy buscando un Enduro, ¿vale? Abrimos el micrófono, si alguien tenga un Enduro que quiera adorzarla, que me llame, que nos ponemos de acuerdo casi. <risa> siempre. Ah, no, a mí no. no.
1: A mí que no me llamen, que te llamen a ti por privado. que no vale, paso ya vale. buscarme,
0: buscarme, buscarme que, me, buscarme que me encontráis. Eh, sí, tengo ganas de tener un Enduro. Yo lo comenté cuando estábamos en el episodio este, que cuando yo estaba en Alemania, que cogí la moto de mi cuñado y me metí dentro de casa y tenía las tripas haciéndome. Y yo digo, hostias, esto me pasó la primera vez que yo me monté en una moto grande, ¿no? una 250. Y digo, wow, qué sensación, qué tal, qué cual Claro, entonces yo tenía 17 años. Pero es que cuando me pasó esto de las tripas blue, blue 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 tenía 60 y seguía sintiendo exactamente el mismo gusanillo. Entonces, tener una Enduro, aunque no la coja todos los fines de semana, puede ser bastante divertido.
1: ¿Tú has sopesado el mantenimiento que tiene una moto de Enduro? ¿La cojas o no la cojas?
0: Vamos a ver, una moto, si no la coge, tiene muy poquito mantenimiento. ¿Tú has pesar el mantenimiento que tiene un caballo en la cuadra? Pues eso sí que tiene mantenimiento, ¿vale? Porque ese si lo cojo o no lo cojo, lo tienes que errar, lo tienes que dar de comer, lo tienes que dar de beber y tienes que moverlo, no va a estar ni más patas sobre patas. Pero la moto de enduro, tú la tienes ahí para ella, ahí, Dios que te vaya bien. Hombre, digo yo que si la coge cada tres meses, ya es tarde, ¿vale? Cada tres meses es tarde. Seguramente se
1: cogerá un poquito más. Pero a ver, tienes que comprar una moto de enduro. Hacerle sus reglajes, que de arrastre, rodamientos, eso que tanto te gusta a ti, de mis rodamientos, pues yo no sé por Gonzalo que cada dos por te, que si el rodamiento de dirección, que si el rodamiento de la vale, rueda. Claro. Espera, 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 que no he terminado. Que me he terminado. Sí, esto, sí. Esto, es, esto es sin caerte. Lo bueno que tienen las motos Enduro es que los juego de plástico son muy baratos, en comparación con cualquier otra moto de, de trail, de carretera, como lo, con lo queramos ver. Pero es que tú ahora te tienes que comprar un casco de Enduro y una equipación de Enduro y una rodillera y una... ¿Cómo que no? Yo tengo todo eso, chaval Yo antes hacía Motocross hecho ya ha caducado sí, sí, habrá caducado pero me, va, me, va, me voy a poner lo mismo Que no, que no Que eso ya ha caducado Esos son polímeros y los polímeros están hechos para que caducan en el tiempo Igual que los auriculares que tienes puesto ahora mismo y este micrófono que está delante Te la voy extra. a
0: explicar una cosa, chaval Las botas que tengo de Enduro sirven perfectamente para lo que oh, voy a
1: hacer El, el señor Pollux Te voy a llamar
0: El traje BMW Rally Sirve perfectamente para hacer enduro.
1: Sí, ahora. Oye, espera, 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 espera. Uy, uy, uy lo, uy, único lo que, que ha dicho. Lo voy a un peto. Uy, lo que ha dicho. Oye, la, mo la última vez que yo cogí una moto de cross para hacer enduro, que no hice enduro, hice. Eh, eh, un no, pasadito. No, sí, bueno, a ver, una trialera yo decía, venga, esta trialera la subo, pero porque no hubo que frenar. Si llego a mm. frenar, le doy la vuelta. Yo terminé sudando, porque la, yo no refrigeraba, yo no llegaba a, a llevar una velocidad rápida. Y era una moto de cross, no una moto de enduro. Y e hice un poquito de enduro con trialeras y, y pistas rápidas. ¿Está usted insinuando que la moto de enduro da más calor que la de cross? No, digo que hacer enduro son velocidades más cortas, porque tú estás haciendo una versión trial del cross. Tú dónde haces enduro, tío. Yo en los campos de, por, el, por el campo de Cartaya, la parte de Lepe, la parte de Valverde, entre Valverde y La Palma, entonces son zona de enduro. Vale, te voy a explicar. Eh, el enduro es según el, el
0: ratoneo donde te metas. Si es un ratoneo, tú vas a sudar la gota gorda. ¿verdad? A
1: eso me refiero. Pero si te metes
0: por pista rápida, por un cortafuego, por lo que sea, ahí puedes pasar hasta frío, ¿vale? Hay velocidades importantes ahí. En eh, la época que yo hacía enduro, lógicamente, era eh, era no, no era, ni siquiera era ilegal cruzar por la playa, ¿vale? Ni de... siquiera
1: era ilegal pasar por la playa. De lo que he pasado, ¿no?
0: Eh, creo que ha llovido bastante de todo <risas> acá. Y tú, La sequía que tenemos, pues, pues en aquella fecha todavía eh, el campo se anegaba. Lo que te digo es que uno de, de los enduros que se hicieron en ¿vale? Eh, por supuesto lo ganó mi amigo Antonio Vázquez, que ha ganado absolutamente todo lo que tenía que ganar y una cosa más, que es un máquina el tipo, pues este eh, tenía la moto preparada para hacerse la recta del enduro, que la recta de del enduro creo que eran 7 u 8 kilómetros, por la orilla de la playa. Vale, Pues no sé quién se buscó la manera de cronometrarlo, y la velocidad que daba esa moto por aquella orilla de la playa eran 192 kilómetros hora. ¿Tú es, crees es que sencillo. estaba pasando frío o que estaba pasando calor a 190 por la orilla
1: de la playa? Pero es que no estaba haciendo el enduro, estaba haciendo un rally ride como pasa en el Paris-Dakar, que van a medias de 180 en línea recta.
0: porque es A mí no, ¿eh? A mí no me va a poner la moto 180.
1: Ya te digo yo que te va a dejar venir mucho antes. Hombre, es que el porrazo que tú te pegas con una moto de enduro, o sea, por pista, tú vas a esa velocidad y del porrazo que tú metes tú sales catapultado. Ahí no paras. No es como, una... Ya en la carretera es peligroso y tienes cierta seguridad de que tú estás frenando y tú estás decelerando tu vehículo. Pero en campo, en campo tú empiezas a derrapar y a tomar por culo.
0: Procura que la. Como que el, por, hombre, yo la teoría mía, cuando cogí la moto de carretera, yo decía yo: la carretera no es para caerte, la de campo sí es para caerte. ¿Qué dice usted? O sea, pegarte cuatro cebollazos con una moto de enduro es muy normal. Ahora, ojo, el cebollazo te lo pegas parado, a pie parado, vas lento, vas, has perdido pie, has perdido. O sea, que es una caída sin más trascendencia. Como mucho salí por encima de hermanilla, pegar saleazo, levantarte. ¡Ay, Dios mío, cómo me he dormido! Un buen pedacito. Claro, fíjate tú, qué tontería la caída tan poco aparatosa que tuve yo en asfalto y me costó una costilla. O oh, uh -huh. no, no sé cuántas era, no se veía claro.
1: Pero sí si es que, a ver, la caída más tonta en, en nuestro domicilio, cuando te caes de una escalera o cuando te resbalas en, la, en el baño, te puede llegar a dejar en el sitio. Estamos hablando de un accidente doméstico, un accidente de, de coche. Para... Pero no
0: llevaba airbag.
1: ¿Eh? a que el acento centro doméstico no llevas casco el aire va, ni el arma <risa> ni el casco te va a salvar al 100% pero evidentemente te va a dar cierta garantía, cierta velocidad y cierto, cierto tipo de golpe pero el aire, va, el aire va, no te va no te va a librar de romperte un hueso en un brazo o en una pierna yo como buen amigo tuyo que soy quiero que, que, que me aguantes un montón de años siendo lo, lo, bueno, la mitad de cansino que tú eres, que eres muy cansino, Antonio. Entonces, yo lo que tú quiero es que yo lo que quiero es que, que tengas cuidadito, Chucho. ¿Estás insinuando que no me compré la moto de Enduro? No, no, no que disfrutes de ella, pero ah. que tengas cuidado porque eres una persona mayor. Gracias, hijo
0: puta, gracias.
1: Y del mismo modo que yo le hago daño cuando salgo con la mía y me caigo y temo porque se me rompa un, una pierna o, o se me doble el tobillo y me pille solo y es una putada. Evidentemente tú si sales al campo no vas a salir solo, vas a salir con gente. Yo quiero que tú sigas disfrutando de, 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 de lo que más te guste. Y si salís en moto con campo de enduro, con campo de enduro, con lo que sea. Como si es montar a caballo, como si es montar a bicicleta, con lo que sea. Pero ten cuidadito, chocho, ten cuidadito. Vale, papi, lo de ten cuidado nunca se me hubiera ocurrido. Eh, ahora
0: hay otro detalle que hay que tener en cuenta. Aunque yo sea un señor mayor y tenga una edad, también tengo una forma física porque me cuido. Y los cojones, como que la forma física te libro de comprarte la hierba. No, vale, ahora tengo una forma física y tengo una hierba.
1: <risa> y, el, y el carnet autónomo.
0: Y el carnet autónomo, que me puedo permitir... Pues la vuelta al mundo.
1: No, es la que te hace recuperarte antes. Hombre,
0: por Dios, es que también hay que tenerlo en cuenta. No lo mismo ser un funcionario que te da la baja, se mantiene permanentemente, a un tontónomo que dice: este, este, Espera, por cierto, no me dice baja. Estuve la primera semana rabiando y la segunda pues ya trabajando el que el le de tonto, tonto, no. con mucho, Con mucho cuidadito. Escucha esto: ¿cómo hace el amor el puerco Spin? Pues igual que el autónomo, con mucho cuidadito para que no te pase nada.
1: Oye, yo, hilando eh, con esta conversación que yo tenía ganas de preguntarte, yo recuerdo una vez que tú me comentaste, o te lo vi, no estoy seguro si te lo vi, que de llevar en la moto ¿qué, lo... ¿Qué
0: me viste? Te impresionó, ¿eh, pillo? Todo, si lo recuerdas es que te impresionó. Venga, cuéntamelo.
1: No, me dio una idea muy muy buena, porque como estoy fastidiado con la espalda, de, de comprar las la espaldas elásticas... Para hacer entreno o para al menos descongestionar cuando hacemos un viaje largo. Vale,
0: lo que tú llamas bandas elásticas o bandas rígidas, no son elásticas. Eso es un TRX o un flying o un aparato de entreno en suspensión, ¿vale? Actividad que tenemos en el gimnasio guitarra. Desde aquí hago la cuña, sobre todo para que algún tullío con la espalda y una canasta vaya un día para allá y se ponga en forma.
1: Primero pregunta por Antonio y si no está, habéis triunfado. <risa> <risa> si no está, cierta. Eso es así, ¿Y los pimientos son asados? ¿Y las papas fritas?
0: Vale, eh, la cuestión está, eh, si te está doliendo la espalda no es el momento ideal para empezar a hacer cositas raras. Es mejor aprender a hacer los movimientos cuando no tienes molestia alguna y una vez que tú ya estás haciendo los movimientos en condiciones, ahora es el momento de llevártelo cuando haga ruta, cuando lo que sea. está hablando de, del TRX sí. lo que estábamos diciendo era que es importante para hacer cualquier actividad física que te puede aliviar cuando tengas una lesión hacerla cuando no tienes la lesión porque cuando tú tienes la lesión en el mismo movimiento te pega un latigazo que te funde si ya sabes cómo se corrige esa molestia eh, es más fácil aprenderla cuando no hay un dolor de por medio esa es la parte, la otra parte es lo elemental de este tipo de entreno en suspensión que es entreno de cadenas musculares y se trata simplemente de estirar la cadena muscular que tienes acortada por el dolor y tonificar la cadena muscular que tienes en el lado opuesto que es la que suele estar eh, hiperestendida para que la otra esté hipercomprimida
1: que bajo mi punto de vista y corrígeme si me equivoco, si tú cada 200 kilómetros o cada 2 horas y media o cada 300 kilómetros que te encuentras un poco congestionada para, sacas el elástico y un. De te lo pasas por detrás de la espalda o por delante de la espalda, haces un pequeño ejercicio y vuelves a tirar otros 200 300 kilómetros, será mejor que si no haces nada y te haces 400, 500, 600 kilómetros del tirón, ¿no? Mm, seguro. Pero yo creo que tú estás hablando de una banda elástica
0: y yo te estoy hablando de un entreno con TRX.
1: Ya. Que eh... aunque
0: tú puedes hacer perfectamente lo de bajarte cada X kilómetro, engancharte TRX en un árbol, barra farola, barra... <risas> Eh, pérgola y hacer los sí. movimientos ahí básicos, sí te puede ayudar, de hecho en, cuando fuimos a Normandía, había veces que nos paramos en un área de servicio y me fui a un árbol y agarré mi TRX
1: y la verdad que me alivió bastante Es que a eso me refería, tío, porque mm. A ver, en la moto, para mí, lo que más sufro no son los riñones, son las cervicales y el trapecio. Uh -huh. Entonces, ese, ese pinzamiento que te entra en la columna, justamente casi en el cuello, estamos en constante tensión del cuello con el, la vibración de la cabeza y demás, más por parte de la, de la tensión que estamos teniendo. Entonces, yo pienso, y pues, pienso hacerlo, pienso comprar una banda elástica y cuando no vaya contigo, pues hacer algún tipo de ejercicio que yo me invente o que yo crea que es conveniente luego te contaré si me va mejor o me va peor
0: vale y yo lo que te digo es que no te invente los
1: ejercicios estaba que no? todo inventado ya claro pues, <risa> eso lo inventó alguien antes que yo no igual lo, lo que yo lo, lo, que que yo me digo, inventado lo he inventado lo ha inventado alguien antes lo que te digo es
0: que use los ejercicios que ya sabes que funcionan pero úsalo cuando tú estás medio, ¿qué? No cuando estás doblado que no te puedes mover. Ahora voy a hacer ejercicio. Sí. Escúchame, a mí cuando me viene la gente diciendo, ponme derecho. Digo, vamos ah, a ver, ¿tú qué te crees? ¿Que yo soy santo o qué?
1: La varita, la varita. Yo te mágica. pongo
0: en forma y tú ya no te vuelves a tener lesiones de espalda. Pero lo que no puedes hacer es ponme derecho. Cuando llevo sin entrenar 20 años, he aumentado mis kilos en más de 30 y mi actividad física la he perdido completamente. Ahora tú llegas, me pones me un masajito y me pones bueno. No. No, mire usted, No, no. Yo te ayudo, pero
1: es complicado. Bueno, de todas formas, siempre es bueno tener el teléfono de un fisioterapeuta cerca y pedirle consejo y no seguir, no seguir el consejo del vampique que está hablando por hablar, en plan cuñado, y yo intentando buscar una, una fórmula. Que aquí nunca somos eruditos de nada, o sea, no, no, no somos sabedores, somos eh, cuñados. En este
0: caso,
1: sí. Mojón un pero, Hombre, yo sí si sé de lo
0: que te estoy hablando, me dedico a eso, huevón. <risa> <risa> a mí me vienen los que ya están rebotados de la seguridad social, del fisio, del otro y del otro, de lo otro. Y vienen y se ponen a entrenar y mejoran. ¿Por qué mejoran? Porque es un trabajo activo, no es un trabajo pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Pasivo es que tú vas al fisio, te da un masajito, te compensa los desequilibrios musculares y tú dices, hostia, qué bien me ha dejado este tío. ¿Vale? Eso está perfecto. Pero eso es pasivo tienes que hacer tú el tipo de trabajo que tienes que hacer para que esa genia de disco que tú tienes o esa artrosis que tú tienes o tengas la lesión que tengas tú tengas un aparato muscular que sostenga ese problema
1: Antonio, desde que eres famoso no te soporto ¿eh? ¿Sí y te pones, en, te, te pones en un plan, <risa> tío desde que eres famoso no te soporto, tío
0: eh, bueno, tú sabes, ¿no? a mí la gente me para y me dice hostia, ¿tú eres Antonio de los podcasts".
1: digo, ya, ya <risa> explícame esto
0: Ah, monte. Y ya que tienes un canal de YouTube, yo te
1: voy a decir que yo tengo un podcast de motos ah. Cuéntame, cuéntame eso, cuéntame, ahora que eres famoso, cuéntame ¿Qué es eso de que tienes un podcast de motos?
0: Hombre, la segunda parte que digo, bueno, yo colaboro con el podcast, ¿vale? No dije que el podcast fuera mío
1: Pues esa parte la chavalada recortado Bueno,
0: tampoco se trataba de alargar mucho la, la comunicación
1: que te tiraste el pegote diciendo que no, tienes un no, canal te de cuerpo. Pues,
0: esta chavala la encontramos en el, la Nacional 2, precisamente en la rotonda donde empieza la Nacional 2, en, en Chávez, norte de Portugal. Una ruta muy bonita, eh, maravilloso. En toda la Nacional 2 te vas a encontrar escasamente 30 baches. Eh, en salir de donde yo tengo la moto aparcada, la primera rotonda ya te encuentras muchos más baches. En cualquier caso, los detalles simpáticos es que nos estábamos haciendo la foto, se acercó una chica, una pareja, en una África twin nuevecita, impresionante. Y de total, como tú sabes que los motoristas tenemos muchos problemas para comunicarnos cuando nos encontramos en, en cualquier sitio. Sobre todo tú. O pues empezamos a charlar y tal y cosas. pues no la foto, no sé qué. Y ella empezó a decir que tenía un, un canal de YouTube. Uh -huh. Y yo digo, hombre, es para importante tú, importante yo que yo tengo. No, 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 no.
1: Si la cara que pusiste mientras que ella le estaba grabando dice, tú tienes un canal de YouTube y yo tengo un canal de podcast. Eh, y digo, canal de digo bosca,
0: yo... No, aquí
1: digo, qué sí. hijo de puta. Bueno, ver,
0: después te... después en, la, en la charla con ella le conté la realidad, ¿no? El que sí. tiene el canal de sí, podcast, sí, es sí, el sí, célebre, sí. el gran vampiro, ¿vale? Que es la estrella de sí, sí, poder, sí, sí, sí. Lo que pasa es, claro, no es como... Ya, 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 ya. ¿Cómo te explicaría yo? Una cosa es el actor cómico y otra cosa es
1: el protagonista de la película. Ar, arréglalo, Antonio, arréglalo. <risa> arreglalo que tú me mandaste un radio diciéndome... Me voy a poner. Ahora es cuando le he puesto cuando tú me dices ¡Vampi, que tenemos que hablar con esta chavala!
0: <risa> ¿Y cómo se llama el canal de YouTube? El destino es el viaje, me llamo Gloria. El destino es el viaje, el canal de YouTube que lleva mi amiga que se llama Gloria. Entérate, ignorante. Que igual hacemos un podcast con esta chica. Aunque venga el marido, que es más feo, pero que lo vamos a hacer? No se, puede, no se puede contar con todo. Apúntatelo, el destino es el viaje.
1: Pero vas a ver el número que sea, ¿no?
0: ¿No te he dicho que tenía un canal? ¿O hablamos a través del canal, coño? Bueno, yo tengo que hacerlo todo. Todo lo tengo que hacer yo.
1: ¿El, el podcast de qué A ver, ¿y el 10% de qué Que, por cierto, yo quiero mi 20% de tu canal. <risa> Ay, Dios mío, mi 10%. por no, no. la, onda anda la mi 10%. Yo quiero mi 20%. Ahora que te he enseñado cómo funcionan aquí los micrófonos y toda la historia esta. Y te doy, te doy de bebé y de café y de eh, todo. Te voy
0: a decir una cosa. Si yo tuviera que llevar el canal este para adelante, estas serían mis últimas palabras.
1: No, hombre, lo que pasa es que de todo aquel que no conoce en primera persona nuestro amigo Antonio, sabe que Antonio es el que tiene el teléfono de... Del que tiene el podcast, del ah. que tiene el canal de YouTube, del que tiene el GPS...
0: ¿Para? Es mucho más importante tener teléfono de quien sabe que saber tantas cosas. T -t -t Tanto puto conocimiento me deja la cabeza fatal.
1: En eh, fin, chavalote, voy a recortar este episodio a salto de mata recort cortito. No,
0: hacer un episodio un episodio breve creo que no estará ¿eh? mal visto.
1: No, no, además nosotros empezamos con la premisa de, de hacer podcast cortito de una hora, y lo que pasa es que nos vamos liando, nos vamos liando. Y yo editando también, tardo mucho tiempo en editar episodios largos, prefiero episodios cortitos. ¿Y este que ha sido Asalto de Mata de vampi A traición, a traición. ha sido tú, el que sí, me, ha, sí, sí. me ha llamado a mí a traición y me ha dicho, vampi que voy para allá. Y digo, bueno, pues venga, vos.
0: Ahora, de verdad, tío, esto ya va para pa nuestros queridos oyentes, tío. Tú sabes lo que decirle, que yo... Prepara café que voy para allá. Y se te voy a preparar un carajo. No, un día, y ¿verdad? me he venido para acá y menos mal que he conseguido saber dónde estaba la botella de agua y me ha dado agua porque la he robado de la cocina. Si no, no me da ni agua.
1: Escúchame, el agua invito yo, ¿eh? No ah, se, no, se te tú, olvide. ¿no? ¿no? se te olvide.
0: Eh, ni 10% ni nada de nada. Tú
1: sigas, ¿eh? me... tú sigas así que vas a terminar fregando los vasos. <risa>
0: <risa> <risa> que ya me ha tocado, que ya me ha tocado. Me <risa> huevo. huevo, ¿eh? <risa> Llegué, yeah. de te yo a pelar huevos. Digo, bueno, me voy a lavar las manos porque no quiero que tenga tanta proteína tú los huevos. Te y
1: te has liberado de pelarme la cebolla. ¡Premio!
0: Ya, vamos, de eso sería traumático. <risa> traumático. Capaz de irme llorando para casa
1: cagándome en tu muela. Entre pelarme la cebolla y pelarme los huevos, te ha faltado nuestro amigo Raúl diciendo que lo coméis el churro.
0: <risa> Menos mal que no ha venido el animal ese. En fin. espero ver los Monfrahu. Pero verlo me, eh, me fuera bueno. Por nada. Eh, por cierto, este fin de me voy a Valencia.
1: ¿Te dice una cosa? Cogemos la sombra. <risas> ¿A que
0: no es huevo venirte conmigo a Valencia y vemos a Yusel? Eh...
1: Es que, voy a ver la agenda, a es que, ver cómo la tengo. Es que, rajado, que eres rajado. Yo, yo, yo tengo moto, yo tengo moto. Hace mucha calor, para yo no la moto hasta Valencia. Por coño.
0: cierto, por cierto,
1: mmm,
0: como te venga a Valencia, te vas harta de calor. Dan mm.
1: 40 graditos. Pero yo tengo un traje perforado chaval, ¿tú qué te crees? A mí, a mí la calor no me da miedo. A mí lo que me da calor, lo que me da miedo es la temperatura que viene.
0: <risa> Allí hablando con uno tomando un café, digo, voy a Valencia el fin de semana este. No me espera nada calor ni nada. No, no, en la moto no hace calor me quedo Los en, su hijo, cojones. Que en la moto no hace calor. ¿Tú cuándo has cogido la moto, chaval? Cuando te hacen más de 35 grados en la moto, hace calor,
1: no hace más todavía. Punto, punto, punto. La semana pasada, editando, me, estoy, me dicen, no, pero vamos a ir, Vampy, 35 grados calor, calor es 48.
0: Efectivamente. Cajón, tú mola. A partir de 35 es cuando el, el potaje se empieza a poner serio. Todavía 35 y dice parece que. Parece que va a hacer calor, pero de 35 para arriba, entonces cuando contamos con que hay que tener problemas, o sea, no tener problemas parándonos frecuentemente, hidratándonos, refrescándonos y demás. Eh, lo que viene siendo el sentido común, que a pesar sí. de mucho que lo decimos, es el menos común de todos los sí sí
1: volvemos, volvemos a las recomendaciones de, otros, de otras temporadas cuando llegamos a la hora a la parte esta en la que ya ten, empezamos con la calor de salir a horas temprana, de intentar de no coger la calor si te pilla la calor descansa un poco yo,
0: yo eh, los marinos no dicen el mar dicen la mar y los tíos de Cuerva dicen la calor. Yo pot, pot... la calor, una más que lo escuchaba, decía mi amigo Antonio, que decía, me cago en los muertos la calor. ¿Vale? Entonces, no sé si la calor o el calor es más incorrecto aún.
1: Te voy a decir lo mismo que me dijiste tú la última vez cuando dije lo de Gustavo Cuervo. Potríncame el nabo. <risa> Estaba buscando la fórmula de, de cogerme, pero a moverme. A la cárcel me ha venido a, a todo robar. <risa> Primera sí, eh, cosa, no te soporto, ¿eh? No te soporto. Ayer hablando con y y hablando de temas de los intercomunicadores, digo, oye, entonces, pa, oye señor Paulo, ¿para qué coño quieres intercomunicarte con alguien? Pones la llamada en los números frecuentes que tú has llamado los tres últimos y si necesitas hablar, pues lo llamas y después vale, lo cuelga.
0: Te voy a explicar la respuesta. Cuando tú vas con la moto andando, hay un montón de sitios donde no hay cobertura. Vale. Entonces esos sitios te vas a quedar sin poder hablar sí o sí. El IE Intercomunicado para mí es un seguro de vida aparte de relajarte cuando vas haciendo muchos kilómetros que vas hablando con tu amigo y vas despierto aparte de ese pequeño detalle está el famoso detalle de yo en esa curva hay un gato eh, en la recta esta hay cuatro agujeros pégate para el interior pégate para el exterior y la guarda de está ahí delante y eh, la vereterita está ahí diciéndote harto ahí que ven para acá
1: por cierto eh, saludos de parte de, de nuestro amigo Ramón me ha dejado un escrito dedicado a ti
0: eh, te digo una cosa, eh, haciéndole honor a Ramón por decirlo, más veces no será, pero hay un montón de carreteras en Huelva que se están asfaltando, ¿eh? Que yo, que yo te dije la última vez cuando has visto tú una máquina de asfaltado, y no he visto máquina, pero he visto carreteras asfaltadas, e incluso carreteras pintadas, cosa que hace por lo menos 10 años que no veo una carretera así. Así que mmm, desde que nuestros micrófonos estamos diciendo que arreglen las carreteras, alguien estará haciendo oído arreglando la será chamba
1: no será casualidad <risa> en hey, fin chavalote me alegro mucho de haberte visto por aquí te voy a poner a fregar ahora mismo lo que... no no <risa> los, los platos me llamado, rotos me ha
0: llamado mi madre mamá ya voy ya
1: voy mamá <risa> 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 nada Antonio un placer como siempre y nos vemos en un par de días
0: ¿En un par de días?
1: ¿A dónde vamos a ir? Yo le he dicho de ir, le he dicho que nos vemos en un par de días. que vamos a ver de verdad? Invitamos que café a un Antonio, hijo, que pues siempre te te tengo cosa, yo. tengo
0: huevo para invitar a Tati a café y a almorzar. ¿Te hace falta? No hace falta de una de ven Venga, amigo, venga, grabar conmigo. No, no, café no hay, no tengo para café. Me cago un día no tienes ni para café. Te va a ir al carajo, vampiro. <risa> no hace
1: falta que se lo diga al micrófono ah, para ti. No, no,
0: es que si te lo digo de leo, no... Esto hay que decirlo como el día que te pedí el 10% agarrándote por la tirilla. Así es como hay que decirlo para que tú te enteres. Por cierto, no sirvió de nada, ¿eh? No cobré. No,
1: <risa> ni, ni vas a cobrar hoy tampoco. Yo quiero mi 20% de tu posca. A ver tú, ¿a qué vas a cobrar
0: tanto que ya al final? ¿A qué vas a
1: cobrar tanto que yo? quiero 20% de tu posca, que que te has hecho famoso está insoportable. <risa> Un abrazo, Antonio.
0: Ah, hasta luego, querido Wampi.
1: No se vayan todavía, una y más. Sepáratelo
0: un poquito y te puedes apoyar en la
1: mesa si quieres. Igual, ah.
0: ahora, ahora que lo tengo separado, ahora me pongo aquí, ¿vale? En fin, esto
1: es la historia de mi vida. Sí, <risa> sí, ¿qué me vas a contar? Si lo sufro desde hace ya un montón de años contigo. Hoy. O me gritas o me susurras. Yo, menos mal que luego editando yo arreglo <risa> o intento o arreglar. O intento suavizarlo, ¿eh? Que a ver, tío, este lo es bien. Ay, que lo que pasa es que yo soy muy exigente conmigo mismo, ya me conoces, Antonio.
0: Eres muy cansino con los micros, chaval. va. <risa> Bueno, eh, esto la oreja de igual,
1: ¿no? Eh, bueno, la L, la L es derecha, la L es izquierda y la R es derecha.
0: R R, ¿no? entonces ahora es cuando lo voy a tener bien. Esto lo tenía al revés.
1: Eres un torpe, Antonio.
0: Bueno, por dónde iba la cosa?
1: Iba la cosa por lo siguiente. ¿Tú has sopesado? Es que yo, esta pregunta es que, es que me voy a, a, <ríe> a castigar yo mismo con editando este episodio. Yo has
0: yo! ¡Yo yo, yo que.
1: Coraje, ¿Eh? escuchas? ¿Sabes ya cuál es la distancia? ¡Óptima! <coughs> no hace falta que. Quita la mano de gente porque está Estás sufriendo, ¿eh? <risa> <Me> Estás sufriendo <risa> todo tu lo que yo sufro cada vez que tengo que gritar. No te quites ni tallar el papelito, tío. ¿Qué con contado tu mula? Espérate, voy a bajar aquí un poquito. Sí, si no, si no te me vas a enfadar. Cinco, cinco. ¿Eso, eso, eso, eso es todo, amigos.